0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Auf unserer LinkedIn-Seite habt ihr uns das Feedback gegeben. Dass wir lange Monologe kürzer machen sollten. Danke dafür und damit herzlich willkommen zu dieser Miniserie zur elektronischen Patientenakte. In Teil 1 rede ich darüber, was eine elektronische Patientenakte eigentlich ist, warum private Versicherer sich damit beschäftigen müssen und was es mit elektronischen Gesundheitskarte dabei auf sich hat. In Teil 2 besprechen wir, wie die Entwicklung einer Endkunden-App am besten organisiert werden sollte. Teil 3 wiederum beschäftigt sich dann damit, ob die Epa-App eigenständig sein oder in eine bestehende App integriert werden sollte. Und in Teil 4 vergleiche ich die Angebote der führenden Hersteller auf dem Gebiet aus Nutzersicht. Willkommen zu Teil 4. In Teil 3 haben wir geschaut, ob die EPA-App eigenständig sein oder in eine bestehende App integriert werden sollte. Hier vergleiche ich nun die Angebote der führenden Hersteller auf dem Gebiet aus Nutzersicht. Viel Spaß! Lasst uns jetzt mal über die Anbieter sprechen, die Aktensysteme und auch Apps und Software Development Kits auf dem Markt zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse aus der Studie könnt ihr euch runterladen. Es ist noch nicht ganz klar, ich habe noch nicht überlegt, wie wir das machen. Ich, wir packen da irgendwas in die Podcast-Episoden-Notizen rein. Schaut mal, wie wir da, was die Lösung ist. Entweder ist da ein Link dazu oder ihr schickt mir eine E-Mail oder irgendwas in der Art. Jedenfalls, ihr könnt die Studie haben. Ich gehe jetzt hier nur oberflächlich über die Ergebnisse drüber. Die Ergebnisse dieser Studie sind sozusagen, ich nenne es mal ein Abfallprodukt aus dem Projekt, was wir kürzlich gemacht haben, wo wir genau eben zwei Anbieter verglichen haben. Die Tatsache, dass wir diese Studie veröffentlichen aber oder auch diesen Podcast hier machen, das ist äh, absolut unser Ding und, und da haben wir jetzt kein Geld für bekommen. Das heißt, da ist jetzt auch nichts geschönt an der ganzen Geschichte. Wir haben zwei Anbieter verglichen. Wir haben uns die Produkte von der Big Direct und von der Knappschaft angeschaut. Die Produkte der oder die Epa-App der Knappschaft ist von IBM entwickelt und die Epa-App der Big ist von Rice mit Bitmark zusammen entwickelt worden. Die zwei sind auch, also IBM und Rice slash Bitmark, sind eigentlich auch die einzigen aktuell relevanten Anbieter auf dem Markt, mit denen man so ein Aktensystem und auch eine entsprechende App umsetzen kann. Und hier gilt auch, wenn ihr gerade in der Situation seid, euch zwischen einem dieser Anbieter zu entscheiden oder irgendwie in dieser Konstellation arbeiten wollt, gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Kauft das Aktensystem einfach von der Stange ein, schaut darauf, dass ihr die richtige Flexibilität habt, aber das ist nichts, wo man sich in erster Linie signifikant am Markt vom Wettbewerb differenzieren kann. Bei den Apps sieht es anders aus. Da muss man sich genau überlegen, kauft man eine fertige White-Label-App ein und macht da seine, seine Farbe drauf oder kauft man ein Self-Development-Kit ein, also quasi nur ein Modul, was man in eine selbstentwickelte App integriert oder baut man diese App im eigenen Prozess selbst, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ihr wisst also auch, dass ich tendenziell zum Selbstbauen tendieren würde, aber wie immer im Leben muss man sich die Situation anschauen und muss man individuell bewerten. In der Studie haben wir uns konkret mit der Frage auseinandergesetzt, wie gut, in Anführungsstrichen und ich erkläre gleich, was gut bedeutet, aber wie gut sind diese EPA White Label Apps der verschiedenen Hersteller. Und mit gut meine ich, wie fehlerfrei funktionieren die, wie gut kann sich der Nutzer dadurch navigieren, wie gut weiß der Nutzer an jeder Stelle, was er machen muss und wie gut kann der Nutzer auch an sein Ziel bekommen und wie gut versteht auch der Nutzer, warum er verschiedene Dinge macht. Wir müssen auch dazu sagen, dass Qualität der, der App jetzt keinen Rückschluss auf die Produktqualität des einzelnen Versicherers oder der einzelnen Kasse hier gibt soll. Am Ende des Tages haben wir hier zwei White-Label-Apps verglichen, die so vom Hersteller geliefert werden. Da werden dann im Grunde Designs noch geupdatet, aber da wird nicht viel dran gemacht. Und in erster Linie geht es darum, diese White-Label-App der Hersteller zu vergleichen. Und wie das so ist, wenn jetzt einer der Hersteller oder einer der, der Kassen zuhört, dann ist klar, dass jeder... Eine, eine riesen Pipeline von neuen Features hat, die alle noch kommen werden. Das betrifft beide. Beide haben noch tolle Features, die kommen, E-Rezept und so weiter und so fort. Wir haben die Sachen zum Stand Sommer 2021 verglichen. Das, was im App Store drin war, beziehungsweise wir haben an einer Stelle, weil wir da keinen richtigen Zugang hatten, haben wir quasi so eine Testversion, Staging-Version bekommen, die das widerspielt hat, was im App Store drin war. Und auf dieser Grundlage haben wir unsere Analyse durchgeführt. In der Summe muss ich sagen, und ich rede jetzt immer noch vor den Herstellern, damit das einfach im, im Vordergrund bleibt, in der Summe muss ich sagen, dass die App von IBM, der Rise Bitmark App, überlegen ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich sage stark überlegen oder wenig überlegen oder so. da bin ich noch nicht sicher, was das, der richtige Begriff ist. Ich glaube, die IBM ist auch nicht auf dem höchsten Level von dem, was möglich ist. Aber mir haben zwei Sachen dort besonders gefallen. Erstens ist die Design- und Nutzerführung dort attraktiver. Was meine ich mit attraktiv? Sie ist optisch ansprechender gestaltet und die Nutzer werden besser durch die App geführt, erstens. Und zweitens hat das Ding ehrlicherweise technisch besser funktioniert. Bei der Rise BitMac app sind wir zu oft in Fehlermeldungen reingelaufen, die uns haben quasi stehen lassen mit diesem Problem und wir wussten nicht, basierend auf der Fehlermeldung, wie wir das Problem lösen sollen. Ein Beispiel ist, man kann sich mit der elektronischen Gesundheitskarte an beiden Apps identifizieren und in ein paar Pfeilen der Rise Bitmark App kam es zur Situation, dass, ich nenne es mal ein, ein Lesefehler dieser EGK vorgekommen ist, aber keine Hilfestellung angeboten wurde, wie wir diesen Fehler jetzt beheben können. Aber lasst mich einmal in die verschiedenen Aspekte reingehen. Ich habe hier die, die Studie vor mir und ich gehe mehr oder weniger oberflächlich durch diese verschiedenen Slides durch und erkläre, was da die Vor- und Nachteile sind. Wir haben uns zum Beispiel hier oben angeschaut, die Navigation. Und die Registrierung ist in beiden Fällen komplex. Warum? Ich muss viele Sicherheitsmerkmale eingeben, ich muss mich identifizieren, im Zweifel meine elektronische Gesundheitskarte noch aktivieren und so weiter. und so fort. Das heißt, technisch vom Ablauf ist aufgrund auch der Gematik-Vorgaben die Registrierung in beiden Fällen komplex. Die IBM schafft es hier, den Nutzer besser durch diese App durchzuführen und die Registrierung hat technisch einwandfrei ehrlicherweise funktioniert. Ein wichtigen Aspekt, die IBM nutzt zur Identifizierung einen Prozess, der weniger aufwendig ist als den von der Reisen Bitmark. Die Rice Bitmark, die nutzen eine Videoidentifizierung. Das heißt, ich mache einen Videochat mit einem Dienstleister, der dann meinen Ausweis identifiziert und mich basierend darauf als Person identifiziert und sicherstellt, dass ich die Person bin, die ich vorgebe zu sein. Das ist ein Prozess, den kennen viele vom Bankkonto inzwischen. Und das ist ein Prozess, der läuft auf dem Geldwäsche-Level ab. Das heißt, es ist eine sehr hohe Qualität dieses Ergebnisses und sehr hohe Sicherheit, dass, dann, dass, dass das dann die Person ist. Das ist vom Gesetzgeber an der Stelle gar nicht vorgegeben. Das ist vorgegeben, wenn man Konten eröffnen möchte, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen. Hier in der EPA ist das ehrlicherweise gar nicht vorgegeben. Da kann man auch einen vereinfachten Prozess fahren, indem man ein Foto einfach nur von... Um Ausweis, macht ein Foto von sich selbst und das dann halb technisch, halb manuell verifiziert wird. Letzteres würde nicht für Konten gehen, aber würde hier funktionieren und ist einfacher. Und da muss man sagen, diesen Prozess nutzt die IBM. Das macht auch an der Stelle mehr Sinn. In beiden Fällen muss ich aber eine andere App installieren, was tierisch aufwendig ist. Insofern könnten beide Apps an dieser Stelle diesen Identifizierungsprozess auch nativ in ihre App integrieren. Ein weiterer Aspekt, den wir untersucht haben, ist, wenn ich einmal registriert bin und mich nun an dieser App einloggen möchte, wie einfach oder wie kompliziert das ist. Und in der Regel gibt es bei beiden Anbietern zwei Optionen. Ich kann das per alternativen versicherten Identität Alvi machen. Das ist im Grunde ein Verfahren, das mehr oder weniger von der Gematik vorgegeben ist. Oder ich kann es, über meine elektronische Gesundheitskarte machen. Das Thema Alvi ist, ich nenne es mal, eine, eine virtuelle Identität, in der ich mein Smartphone mit meinem Account verknüpfe und dann basierend auf dem Besitz des Smartphones mich einloggen kann, zusammen auch mit Pins und Passcodes etc. oder alternativ meine Gesundheitskarte nehme. Das ist eine, eine Stufe äh, sicherer, aber auch eine Stufe fehleranfälliger und komplizierter. Wir hatten es so, dass der Login in beiden Fällen bei der IBM in der Regel besser funktioniert hat als bei Ryzen Bitmark da hatten wir einfach häufiger technische Probleme. Die User Experience war bei der IBM leicht besser. mit mittlerweile war jetzt auch nicht total schlecht. Aber das, was hier entscheidend war, ist einfach die technische Reife der App, die bei der IBM ehrlicherweise besser war. Dann ein nächster Aspekt, weil man in dieser App Dokumente teilen kann, muss man auch in der Lage sein, Ärzten und Institutionen, Krankenhäusern etc. Berechtigungen auf verschiedene Dokumente geben zu können. Und da muss man sagen, diese Verwaltung dieser Berechtigungen, das machen beide Apps ähnlich gut. Das ist an sich eine komplizierte Sache weil man aus Listen von Institutionen aussuchen muss. Und ein Beispiel, wir haben hier in Berlin ein Krankenhaus in Friedrichshain. Da kann ich jetzt nicht als Patient das Krankenhaus auswählen. Ich kann quasi einzelne Abteilungen oder Stationen des Krankenhauses auswählen. Das ist, glaube ich, eine Sache, da können jetzt die einzelnen Apps nichts für. Das ist die Art und Weise, wie die Telematikinfrastruktur und die Anbindung funktioniert. Aber ehrlicherweise wäre es einfach, wenn ich das Krankenhaus auswählen könnte, anstatt jetzt diese Abteilungen raussuchen zu müssen, die ich in meinem konkreten Fall, wir haben es getestet, nicht, nicht rausholen konnte. Das, das war kompliziert. Da können aber die App nichts dafür. Das hat andere Gründe. Dann die Frage, wie läuft denn dieser Upload von Dokumenten in der App ab? Da ist die IBM auch leicht besser. Technisch funktioniert es bei beiden. In, insofern ist das nicht Haarspalterei. Also ich glaube, hier, auch hier gilt wieder, man kann's, kann es insgesamt besser machen. Hier muss man Dinge auswählen, wie medizinischer Kontext und Klassifizierung und Dokumententyp und all sowas. Das ist zum Teil auch alles von der Gematik vorgegeben. Das versteht kein Mensch. Und da muss man enorm viel erklären, was das jetzt für ein Dokumententyp ist und wie man das klassifiziert und Kontext und weiß der Teufel was. Das ist einfach lebensfremd, ist jetzt ein hartes Wort, aber das ist jetzt nicht lebensnah, wenn ich sowas hochlade. Insofern mit dieser komplexen Klassifizierung von Dokumenten haben beide Apps zu kämpfen. Die IBM macht es aufgrund ihres Designs und, und der Nutzerführung ein bisschen besser und das muss man anerkennen. Aber am Ende des Tages funktioniert es auch bei der Ryzen Bitmark einwandfrei. Beim Thema Kommunikation und Design und Nutzerführung ansprechend, da muss ich sagen, hat die Ryzen-Bitmung auch an einer Stelle enttäuscht. Es gibt E-Mails zur Gerätefreischaltung. Da bekomme ich als Nutzer eine E-Mail, wenn ich die alternative Versicherung-Identität nutze und die waren in unserer Version bei der Rice Midback, schwarz schwarz-weiß-E-Mails, äh, Times New Roman ist wahrscheinlich die Schriftart gewesen, kein Branding drauf, keine weiterführenden Links, der einzige Link war ein Link zum Impressum. Das geht anders, die IBM macht hier ein schönes Logo oben drauf, da sind die Farben, da habe ich ein kleines Icon, das darstellt, dass mein Handy jetzt registriert ist, da habe ich weiterführende Links, und so das ist einfach angenehmer und so eine schwarz-weiß-E-Mail, ganz ehrlich, das, das ist outdated heute. Auch beim Aspekt der Einstellungsmöglichkeiten gibt es Unterschiede. Und das ist eine Sache, das wird aus Entwickler, User Experience, Experten-Sicht oft übersehen, dass man sich auch die Einstellungen der App ein anschauen muss. Also mit Einstellungen meine ich, bekomme ich Notifications oder bekomme ich sie nicht? Kann ich mein Handy wieder entfernen und die Verknüpfung lösen und andere Geschichten? Kann ich mich abmelden also all sowas? Und da ist uns aufgefallen, dass die ibm App alles quasi an, ich nenne es mal eine Stelle verlagert und auch schön mit Icons sortiert und das ist halbwegs übersichtlich, trotz der des Umfangs. Und bei der RISE und Bitmark müssen wir sagen, dass die Einstellungen zweigeteilt sind. Das lässt sich technisch erklären. Aus Nutzersicht macht das keinen Sinn. Ich habe im Grunde eine Reihe von Einstellungen, die vor dem Auswählen der elektronischen Patientenakte vor dem Öffnen der elektronischen Patientenakte liegen und es gibt eine Reihe von Einstellungen, die dahinter liegen. Und wenn ich quasi schon einmal in der elektronischen Patientenakte drin bin, dann komme ich nur mit Schwierigkeiten an, an die Einstellung davor und, und andersrum. Und das ist eine Sache, das ist nicht nur verwirrend, das, das ist einfach nicht gut gelöst. Das ist technisch bedingt, das macht Sinn, das war günstiger und schneller zu entwickeln, aber gute User Experience ist das nicht. Und zuletzt auch... Beim Thema Ändern der PIN, die Apps können beide die PIN der elektronischen Gesundheitskarte ändern und hier sieht man die Liebe zum Detail. Bei der Rise Bitmark App bekomme ich quasi eine, ein, ein Formular direkt vor die Nase, da steht drauf, ich muss oben die kann der Gesundheitskarte eintippen, darunter meine aktuelle PIN und dann zweimal meine neue PIN und das Einzige, was sonst auf diesem Screen ist, ist der weiter-Button Und bei der App der IBM komme ich erstmal eine leichte Einführung, was es bedeutet, diese PIN zu ändern, was es bedeutet, die PIN der Karte zu ändern. Dann bekomme ich eine Führung, wo ich meine kann. Und, und kann, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Nummer, die steht auf der elektronischen Gesundheitskarte drauf. Da stehen, wie auf allen dieser Karten, stehen ganz viele verschiedene Nummern drauf. Man muss also erstmal wissen, welche Nummer ist. Und es steht, in meinem Fall zumindest und in unserem Fall hier, steht nicht, nicht kann davor, also CAN, sondern es ist halt einfach eine Nummer. Und hier hat die IBM einfach ein fünftiges Foto einer Beispiel versicherten Karte eingefügt und zeigt, wo diese Nummer steht und das ist dann auch analog auf der eigenen Karte zu finden und, und, und so werde ich dann wesentlich besser durch diesen Prozess geführt. Und das bringt uns zum Abschluss und das zeigt aber auch noch mal, ich glaube, die Unterschiede ganz klar. Technisch funktionieren beide eigentlich schon. Die Rise Bitmark war in unserem Beispiel ein bisschen schlechter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eine Geschichte ist, die sie auch inzwischen behoben haben. Aber das, was ich hier sehe und das ist das im Zweifel teurere, da ist IBM besser, nämlich bei der Führung der Nutzer und bei den Details wie dieser Grafik zur Identifizierung dieser Kann-Nummer. Sowas zu entwickeln ist aufwendiger, kostet mehr Zeit, kostet mehr Geld, dauert länger etc. Und das ist aber wichtig, denn da unterscheiden sich die Qualitätsstufen. Da sieht man, ist die Entwickler, ist die App von von quasi Backend-Entwicklern oder von Backend- und Frontend-Entwicklern entwickelt worden. Und auch IBM hat hier noch nicht alles ausgeschöpft, was möglich ist. Da ist noch was möglich. Aber im direkten Vergleich ist IBM hier die bessere App. Und das ist eine wichtige Erkenntnis aus dieser Studie. Und ich würde sogar jetzt mal argumentieren, und da wage ich mal einen, einen Blick in die Zukunft aus Grund meiner Erfahrung, das ist ein Vorsprung, den die IBM hier gegenüber der Ryzen und Bitmark hat. Und die stehen ja auch nicht still. Die entwickeln ja auch weiter. Und diesen Vorsprung einzuholen, der ist aus zwei Gründen schwierig. Erstens muss man die Priorität ändern. Es gibt einen Grund, warum die eine App weniger Fokus auf diese Details legt als die andere. Das liegt in der Entscheidung der Entwicklung. Das liegt äh, an den Prioritäten, die gesetzt wurden. Das liegt am Budget, das dort steht. Das sind alles Sachen, die aufgrund auch auf organisatorischer Prozesse etc. basiert. Das sind Dinge, die im Kopf natürlich schnell geändert sind, aber im Kontext einer komplexen Organisation nicht so schnell änderbar sind, weil man im Zweifel auch Kompetenzen und Prioritäten verschieben muss. Das heißt, zu sagen, wir wollen jetzt auf der Experience-Seite besser werden, ist nicht ganz so einfach. Und dann, das noch aufzuholen, das ist dann die zweite Herausforderung. Das dauert Zeit, das kostet auch mehr Geld als vor, weil man natürlich all die Sachen, die man vorher schon nicht schön designt hat, muss man jetzt auch noch alles schön designt. Das heißt, es kostet mehr Geld. Das heißt, ich wage die Hypothese, dass diese, dieser Unterschied, den ich hier und den wir hier rausgearbeitet haben, der wird auf absehbare Zukunft so bleiben. Und ich ich glaube, man sollte nicht darauf vertrauen, dass die Sachen in den nächsten fünf Jahren sich angleichen. Das war Teil 4. Ich hoffe, euch hat die Serie Spaß gemacht und ihr habt etwas mitgenommen. Folgt uns bei LinkedIn unter Digital Insurance Podcast für mehr Hintergründe und Updates. Bis dahin, danke, dass ihr dabei seid. Euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat,